0: 本节目由东吴大学心理系企划制作。Hello， 欢迎收听东吴谈心事。那我们今天是第一 集， 我是主持人王维轩 Vivi。那为什么会有这个节目 呢？ 我们现在到了七月 嘛， 招生的时候又到了。那非常多的高中生对于心理系、心理师、心理系的老师跟学生到底都在做什 么， 非常的感兴趣。所以说呢，东吴大学心理系特别就安排了这个节目，叫《东吴谈心事》。那我们这一集请到了一位老师跟两位学生来跟大家分享一下暨大心理系的名因哦。首先呢，我们先欢迎王威听老师
1: 。Hello， 大家好，大家今天可以叫我 Ashley，Ashley。Ashley 老师，要不要介绍一下您自己呢？哦、oh, ，好，那我的中文名字是,是王伟婷嘛。那我在东吴大学心理系任教，我负责的领域是临床心理学。那我在大学部教的是临床心理学相关的科目，都算在我在大学部教的这样子
0: 。好，那我们两位同学，第一个是硕三的廖文
2: 涵。嗨，大家好，我是廖文涵，可以叫我文涵就好。那我是今年刚全职实习一整年都待在医院结束的硕三的学生，目前在要升硕士，然后要回学校写论文了。对，然后我是临床组的，临床组的临床组就是有所谓的比较理性的那一组。嗯、对
0: ，印象中是理性点。是，那我们现在是硕一的林伟晴
3: 。OK， 好，大家好，我是林伟晴，可以叫我伟晴就好。那我就是属于比较感性那一组的智商组这样子。那我现在是硕一，要升硕二，然后准备去国小实习这样。
0: 好，我们为了这一集节目，老师跟学生还有戏上非常用心的准备了几大名。那其实我们通常排名的节目都是最受欢迎的《最后回答嘛》吗<笑>？那我们就先来要公布一下，我们最后一题会是心理系的学生到底会不会读心术哦。所以，如果你对这个问题的答案感兴趣的话，记得要留到节目的最后
1: 。这个会感兴趣吗？大
0: 家不都知道不会了吗？没有，我有听说好像会哦。真的吗？<笑>真的。好，那我们其实作为一般人哦，相信大家对心理系有非常多的迷思。那其实我自己主持人，我不是心理系科系的学生。其实我有一个很大的迷思是，是不是跟心理系的人相处，心理压力会很大？因为我可能拨个头发，或者是我的手交叉放，或者是我的眼睛不由自主的一直看向其他的地方，你们就会觉得说我哪里有病？会吗？会吗
3: ？会吗？不会啊，我自己啊。可能训练背景有差，但我觉得我自己就只是会好奇，我不会说他有病，我可能就想说他现在是不是有点紧张、有点焦虑，然后就想要关心他发生了什么事。嗯，我是这样子
2: ，嗯，差不多跟韦琴一样，就是要时时刻刻去关注他到底是拨头发还是怎么样，那好累哦。是
0: ，那我们来分析一下，嗯、老师现在是一个两手插在我们的胸前的姿势嘛，对不对？嗯嗯、那两位学生，你觉得这样子是一个什么样的心理状态？
2: 因为我现在可以看得到老师的表情，所以我知道老师这个插手，可能一般人会想的是那种，哎，他是不是生气了，或者是有点权威感，然后又是一个老师的角色。可实际上，我现在看到老师，我就知道，嗯，他很紧张。对
3: <笑>、哎，老师是在紧张的，因为我还看得到他的脚，他的脚也是交叉的，其实都是一个比较属于紧张的表现
0: 。哦，哎，所以两位都是东武大学心理系大学部毕业，然后到硕士班就读的学生吗？对我们两个都是对。所以你们在大学就是受了这些心理学的专业训练。会让你们对于这样基础的解读是没有问题的。其实我觉得
2: 一般人好像都做得到。嗯，啊、
0: 真的吗？对、嗯，
3: 其实我们会比较常去，
0: 比
2: 较快一点，比较敏
0: 感一点。对，那你们要要提出一些像是学术的理论来说明一下，老师这样的知识为什么是紧张？我先称赞他们一下，他们表现得很好。谢谢谢谢谢
1: 谢。我刚才就一直在想说，希望他们猜得出我在紧张。没想到他们两个真的太优秀了，真的太优秀了。对，心理系的人真的会去观察非语言的地方，嗯、会。只是观察非语言真的是需要力气的，所以你必须要你真的想做这件事的时候花力气去做。所以不是说我们跟人相处的时候我们就会，因为太花力气。嗯，但是，如果你今天是要了解这个人，你本来就是有意图的，想要了解你想帮助的人，那你本来就要花力气呀、啊，所以你就去观察他的非语言动作。嗯嗯，对，果然还是老师专业啊。
3: 对，<笑>我觉得还有一个蛮重要的是在眼神接触这一块，就跟我们在一般人聊天的时候，可能有些人会把眼神避开，这个眼神避开，我们可能也会去好奇。但是我们在训练的过程中，我们蛮会去需要去训练到眼神接触啊，然后或者是在跟人家对话的时候，你身体要前倾啊，这些一些小动作都是我们会去练习的。嗯
2: ，对，比如说像是我之前在实习的时候在做心理治疗，如果我是手交叉又。交叉腿的话，那可能对于个案来说，他就是会觉得很有距离感。是这个，我们要很有意识的放在脑袋里面，就是，哎，这时候我们连这种小动作都需要去注意。哦，那好，我们
0: 回到我们谜音一哦，谜<笑>音一就是到底是不是心理系的人都非常会聊天，所以人缘很好。我们抢答，噔、嗯、噔。登登我觉得啊
2: ，如果你真的想知道，你可以来念心理系看看。<笑><笑>好坏哦。那韦青呢？还是有个回答啦。我自己是觉得我蛮社恐的，
3: 就是、真的、啊、对。但有的时候会被开玩笑说是社交恐怖分子，就不是害怕的那个恐，而是是恐怖分子。所以有时候对话的时候，真的会。因为那个有好奇心的感觉，就想要多跟人家聊一些。但是你毕竟我们都可能要常常跟个案聊天嘛，所以你下班的时候，你就恢复到那个超级沉默，大家都不要跟我讲话的那个模式。那种时候就感觉就是很像不会聊天的样子。是，对。那老师经历过这么多
0: 学生、嗯，一届一届毕业生，您这样观察下来，您觉得心理系的学生他会有一个特
1: 点，是很会聊天吗？<笑>很会聊天，其实一样啊，就是说要看有目的性。如果说你今天是要做的是引发对方可以做自我探索类的聊天，心理系呢是绝对还是比你厉害但是如果你纯粹只是搭讪的闲聊，那我觉得心理系什么样的人都有嘛，什么个性，所以有像我们维勤这种支撑社恐的嘛，对不对？<笑><笑>然后有我们温涵，就是每个人不一样啊，他本来就是每个人的个性。但是心理系一个很重。要。要就是说，我们其实要引导的聊天呢、啊，其实让人可以面对自己内心的，嗯，对，所以这种聊天跟一般聊天是不一样的。所以你说我们很会引发自我探索式的聊天，是那是哦，答案是 yes， 嗯,嗯，是。那
0: 既然很会引发人家探索式的聊天，我们前阵子其实有一个新闻还蛮红，就是跟 PUA 相关的嘛，因为像心理控制，嗯、那名、啊、因二就是。心理系的人他会控制别人吗？那控制别人之前，他们对自己的情绪控管或是行为管理是有什么样的观察？会特别好吗，还是怎么样
2: ？我自己是觉得啊，就是在这大学啊，或者是研究所的受训底下，当然在控制自己的情绪上面，其实我觉得获得很大的帮助。其实我以前是一个蛮很容易易怒的人，真的、啊、就是小事情就会很容易生气，但是又碍于一些面子啊，或者是。social 的关系就不敢讲出来，这样子。那其实，在这个受训底下，就是比较多去探索到自己内心。诶、欸，我为什么会生气？我现在是在生气什么？这种很深入的一些自我探索的东西，去了解之后，就会突然觉得说，诶、欸，自己情绪管理能力好像有提升。因为我知道我自己现在是在生气什么，我就可以针对我生气的那个东西去做解决，开始要问题解决，或者是去做情绪的抒发。所以，我觉得自己在调控自己的情绪上面是有进步的。
0: 那你感性面来说呢
3: ？委情
2: 感性面来说，就有点像老师刚刚提到那个自我探索这一
3: 块，就是你要帮助别人自我探索之前，你一定要先了解自己。就是所以在感性面层面，就有点像是说你会比较会去想说，呃，我现在好像心情比较不好诶、欸，那是为什么呢？就你就会从感性层面去想，然后也会有比较多愿意去接触这些情绪的机会。那久而久之，当然就习惯了，所以你就更会比较知道怎么样去接纳自己啊，然后比较有一些抒发的方式。感性的层面比较像这样
1: 子，那我们老师要不要从学
0: 术观点上、嗯、来说明一下、喔？对，来说明，就是
1: 说，其实，在心理系啊，我们先不管我们基础科目是什么，那我们基本上在大学部的时候，一定会有自我探索类型的课程，对，很多种嘛，对不对？嗯，你可以举个几种嘛。就名字就叫做自我探索哦， oh, 就叫自我探索的<笑>。每个学校设计是不一样，但是自我探索的类型课程一定就不止一门。那这个真的是跟其他学科会比较不一样。像我们平常你说我很常找人谈心啊，很常聊天，可你会发现我们跟闺蜜在聊的都是另外一个女生跟她男朋友怎么样，<笑>或者是说啊那个 BLACKPINK 怎么样之类的，<笑>对不对？所以我们聊的那种对我们来讲就叫外面的事情。可是我们人要面对自己的内。内心是很难的。那心理学训练，它就多了一个这样的课程，可以帮助我们去探索自己的内心。那很多时候，我们想要知道自己情绪为什么会如此，那我要怎么控制？它不是说我给你一个解决方法就好，比如说来杯酒这样子，如果可以就好了，<笑>对不对？对不对？所以很多时候，其实我们要去探索自己情绪的根源。那如果是那样的话，它确实真的是需要一些能够自我探索的能力。那这个能力，其实我觉得。心理系是一个很好培养的地方，对
0: ，嗯，对，是。那虽我的身体性别是女性，可是我其实我的个性比较男性化，我常会碰到一些可能他的心思比较细腻、高敏感度的族群。那我就好奇了，今天这种高敏感度族群的这些人，其实他对于自己的觉察跟对别人的觉察一定都特别敏感。那像他们如果来就读心理系的话，他们也会。对于他们自己的，不管是行为模式
2: 或者是思考模式，它会有帮助吗？有，我是一个比较极端的例子，我不是那个心思细腻，我是粗枝大叶的那一种，<笑>太好了<笑>，我是那种非常粗心啊，然后会诶，专业名词叫做思考简化，就很容易 A 连到 B。其实中间可能还有很多的小 A 或小 B， 但我都没有注意到。但我在这样受训底下，我开始可以去把我的注意力训练去看那些小 A 啊、小 B 是什么，然后所以才可以更探索到自己的内心。然后更知道说，哎，自己内心里面在想什么，是因为什么生气啊、难过啊这些情绪的部分。所以我想，像那种比较敏感的，哎，在这一块确实是有它的优势，没有错。但也有可能就是说，他有时候可能比较偏负向一点，或是太过细腻了一点，那可能就变成他弱势。但是没有关系，就是在这个受训当中，就是像刚刚说自我探索的课程，也可以去觉察到自己有这一块。那他知道了自己有这个。可能相对比较弱势的地方的时候，因为他提到脑袋层面，他就可以知道，哎、欸，我可以去控制，我可以去帮助自己从那个很钻牛角尖的地方脱离出来
1: 。嗯
2: ，他
3: 刚把我想要讲的讲完了，可可以<笑>因为我正要举例说，我就是相对可能是比较高敏感的族群的那一种的，所以我们两个在互动中就很常发现，比如举例来说，就是文涵刚刚讲到的 A 到 B 嘛，然后我就是会跟他说一堆小 A。然后小 A A 那种小 B 这样子，然后讲很多讲很多，然后但是在心理系的训练过程中，我们就可能有点像是在跟人家聊天的互动过程，人家会说，哎，啊，你的证据是什么？你怎么会这样子想？这些小 A 跟小 B 是怎么来的？但心理系我们就去训练这一块，所以慢慢的心思比较细腻的人就会去连接到说，哦，我这些小 A 小 B 可能是我以前的生活，我成长历程中可能发生什么事情才长成这样子。所以我们就是训练过后，我们就可以慢慢的把小 A 小 B 比较没那么注意，然后变成一个好像那种。大家会看到的 A， 然后慢慢到 B， 而不是两个极端 A 极端到 B， 或是 A 然后小 A 小 A 小 A 这样才到 B
0: 的这个过程，就很常听到。其实人生不是只有黑跟白，有中间的灰色地带。嗯嗯其实很多人他可能比较极端，就会走向两极。那刚刚我们伟晴有提到证据嘛？嗯，讲到证据，因为我也是理学院的毕业生，有证据通常是指可能会有一些方法学或是实验的概述。那心理学系为什么会归纳在理学院呢？我们这
1: 边请老师跟大家介绍一下，好不好？好，但是我想先回答刚刚的问题，因为刚刚的问题有一个陷阱，延伸到跟这个很有关系，哦、是就是说。刚刚 v i v i 讲的这件事情啊，你要小心的是，当他说高敏感的时候，我们一般人可能就觉得哦，高敏感哈、哦，我知道就是这样。可是呢，其实高敏感你要仔细分，它有两种，一种叫做很神经质，是。所以 v i v i y 刚刚一开始举得那例子比较类似，有点神经质。神经质在我们来讲就是一个人格，好、哦，所以他的敏感是因为他很不安。但是我们理学院心理系在训练的这种敏感是心思细腻，心思细腻不等于神经质，维、哦、度不一样。对，心思细腻是指我们在做这个评估人的行为来推论他内心世界的时候啊，我们必须要很细腻的去收集证据，嗯，然后去排除假设，然后形成我们。最后的一个假设跟推论，所以这是为什么我们会放在理学院下面？因为你可以听得出来，这个很理学院吧？没错，非常的理学院，<笑>我
0: 们就讲求证据，讲求实验方法，然后讲求我们会有一个推论，我们会有一个假设，然后去验证它
1: 。对对对对对
0: ，是。那我们的下一个谜因呢，就是心理系的人是不是都非常会谈恋爱？<笑><音><音>我们先请先想要分享自己的恋爱经验？如果不想说的话，就说是我朋友。<笑><笑><音><笑>
2: <笑><音>呃、那没关系，我可以先讲。好，好啊，<笑>因为我恋爱经验真的没有什么，就是短短的三个月而已。从我这人生二十五年来，就这么短短的三个月，所以也没有多会谈恋爱。但是。其实有时候，在这个大学跟硕班的训练当中，就是因为开始可以接触到自己的内心，然后可以知道，哎，为什么我可能在面对恋爱上面可能有一些困难，比如说我可能就会觉得说，啊，这个阶段我没有那个多余的心力去谈恋爱，我比较想要的是追求个人的成长跟成就，所以我就会有点是合理化啦，就是合理化自己说，啊，我现在就是专心过好学业，专心把这个实习、毕业证书拿到，这样子就好，那。我真的觉得心里写的人没有很会谈恋爱。我觉得要先请老师半个奖给我们的文
0: 涵喽、喔，<笑>真的就是以学业为重嘛，对不对？<笑>对，我们最喜欢这个学生了，认真认真认真认真。那韦晴呢？相对不认真的那种感觉，<笑>这样
3: 讲的话，恋爱经验很丰富的意思吗？<笑>相对文涵比较丰富一点，他谦虚了。哎<笑>、欸，不要这样讲，好，就大概可能有个。十根手指头以内的这样子，五根手指头以上这样子差不多的恋爱经验，<笑> oh. 但是我觉得这个恋爱经验其实不一定是因为心理系就比较会谈，然后但我反而会觉得说，因为心理系反而更让我知道怎么样在。伴侣关系中跟人家互动，所谓的跟人家互动，就是不是蛮常会听到，就是有人在谈恋爱的时候会听到人家跟你抱怨说，我男朋友都不懂我，我跟他讲很多话，他都就忽略我等等的。但是在心理系的训练下，我比较会去表达自己，所以在谈感情的过程就比较可以去跟自己的伴侣说，我现在为什么不开心等等的。这些是我在心理系的学习，然后当然情绪也会真的有比较稳定一些这样
0: 是哦，所以会因为太常跟你的伴侣说你那也不开心，然后也就让你的恋爱次数激增嘛。<笑>没有
1: 吧？<笑>他可能是就是有其他的策略这样子，哦、是是是他他还没公布的这样子秘密<笑>，有一些高手<笑>些对对对在民
0: 间啊，<笑>在心理系啊，对，高手在民间。<笑>那以老师来说的话，老师一定从旁看到很多，不管是同事啊，或者是学生。你会觉得心理系或者心理领域里面的人都比较会谈恋爱吗？哦、对我这么好，我以为要问我恋爱。对啊，我
3: 们也好期待听到这种答案
1: 。<笑>好，那我现在下一集会讲。<笑><笑><笑><笑><笑>那这一集呢，还是要比较科学思维的回答恋爱的问题，这样子。从、嗯、统计学上来说，哦，统计学上这样子是不是？呃，其实恋爱对我们来讲啊，就是一对一的关系的话，其实就是一个人际的缩影嘛。那对我们心理学来讲，我们就是从社会心理学跟人格心理学在看。带这样的人际关系，所以我们最有名的爱情理论啊，其实就是社会心理学的一个理论，就是爱情的那个三角理论，有没有？啊、嗯哦，不是徐志摩的那三个老婆就刚好各代表一个嘛？<笑>就是、是，所以我们其实会先从社会心理学，就是一般人在这种恋爱关系里面会展现出什么样的动机跟行为来分析，然后接下来最重要的是还是要回到个人。人格心理学就在讨论个别差异性，所以心理系的人会不会比较会谈恋爱？嗯，我想还是有帮助的吧，因为你可以从社会心理学跟人格心理学的角度来了解你爱的那个人嘛，对不对？那你越了解他，你就越知道怎么互动，对、啊。
0: 嗯，那我自己有一个疑问，因为我不是心理系背景的嘛。那通常以恋爱关系来说，他会倾向于选择同质性高还是互补性高？这在心理学上面有没有什么理论可以支撑，或者是有没有有名的实验曾经被设计过
2: ？其实我记得有一个类似的实验，但好像就是我之前是听一个智商师的经验，就是智商心理师他自己在做类似。伴侣智商啊，或家庭智商这种的，他自己看了这些人互动，他看过异质性高的，也看过同质性高的，也看过两个互相就不知道在做什么的。对，<笑><笑>然后呢，你要不要猜猜看？就是这三对情侣或者是夫妻来到这个智商室里面，那你猜猜看，最后离婚的是哪一种？互补性高的，是同质性高的，真的、啊？嗯我以为会很让人意外的答案，没想
0: 到竟然是同质性高的。对
2: ，有些人可能会想说，有相同的兴趣啊，或者相同想做的事情，好像可以走得比较长久。但也有可能是因为这个样子，所以他们在这个过程中可能有一些意见的冲突，或是比如说觉得说，明明都是喜欢这东西，可久了就会觉得好像很无聊，跟你都是同一个话题。对，但是异质性的人，大家可能会想象中他们比较容易吵架。但它也有可能是一种互补，比如说我就是缺乏 A 这个
1: 东西，它刚好可以补给我 A 这个东西、嗯，对，所以不一定。我觉得其实有一个说法，恋爱就是一个互取所需的一段人际关系、哦，那它也是有它的道理啦。因为说真的，当我们真的能够坦诚地面对自己，一定是某种需求跟某一个人在一起嘛。所以如果用这样的关系来讲啊。文涵刚刚的那个就解释的同，可是我要提醒大家要小心的一点哦，你会发现任何一段关系啊，他们一定都有同值跟互补、嗯、同时存在，所以我觉得呢，恋爱关系就是一场人生的修炼，我们还不如好好回来面对自己人生的功课，<笑><笑>不要去管什么同值不同时啊，好好的对待身边的人。
0: 我觉得老然有道理，因为你要先认识自己，你才有办法好好的去对待别人嘛。那就到我们下一个谜因了，那就是心理系的人是不是都很温柔，都是暖男啊，或是太阳型的那种 ？Vivi， 你觉得我
1: 们很温柔吗？我觉得你们挺搞笑的。<笑><笑><笑>欸、我们刚刚应该要装一下了，可<笑>、啊、是我们现在开始温柔的啊，好啊，我们开始温柔一点、嗯。我觉得我
3: 应该是个蛮温柔的人吧，这种感觉吗？没有所以
2: 恋爱经验丰富没啊，<笑>难怪原来是情场高手。温<笑>柔的话，我倒是真的有被讲过。我以前是一个蛮冷冰冰的，包括他也觉得，就维清也觉得，就以前我是一个很理性的人，就是讲事实，比较不懂得安慰别人，也不懂得站在别人角度着想。但是因为刚刚老师做那种自我探索的课程，还有伟晴刚刚说的，可能有一些助人的技巧的课程，有没有？这些都可以让我认识到什么叫做真正的同理心。真正的同理心跟同情心不太一样，同理心是你可以真的站到别人的鞋子里面去感受他穿的那双鞋到底是合不合脚，然后会不会痛，软硬度到底怎么样。那所以，我晴今天中午才跟我说，我觉得你变得比较像人
1: ，嗯，<笑>对，有人味的，有人味一
2: 点，对，比较可以去真的是站
1: 在别人的角度去了解他的痛苦是什么。真的，这一点我看过文涵的进步、嗯，对，在他实习期间，他刚实习结束，然后在他实习期间，他会跟我分享他心理治疗的进步，然后跟个案之间的关系的这个进步，就看了真的很感动。嗯，他开始会去了解个案为什么会这样。然后会去陪伴 他， 然后就是说接纳他是这样子有缺点的一个状况。那我怎么陪伴他前 进？ 我觉得他软很多啦。如果你说温柔是那个心比较软的 话， 那这个真的是软很多。对， 是。
0: 那韦 晴， 您刚刚说你特别的温 暖， 嗯， 你是怎么样发现你这个特 质？ 是你进心理系之前就有这个特 质， 然后进去之后被放大 了， 还是 说， 哎，
3: 我原来 有， 其实竟然可以这么温 暖？ 哦、oh, ，应该是说我在进心理系之前就是一个。蛮喜欢更加互动的人，然后但是，在过程中，我大部分都是我讲话比较多。你不是社恐吗？
1: <笑><笑>被发现了，<笑>因为社恐，然后就安静时间的
3: 太多了，所以我想要赶快讲话填补那些时间。啊嗯、然后，但进到心理系后，然后就是因为我觉得聆听这个技巧真的是在心理系好好学了。嗯、然后，就是因为我们有个很重要的事，你要先听懂别人说什么，你才可以给予他正确的同理心。就像刚刚文涵讲的，他说的那个鞋子的那个比喻，你如果今天不知道他穿什么鞋子。你就直接给他一个好像跳进那个概念里面的话，其实你很难去接近他的内心，所以你要先去聆听，先听懂他想要表达什么，然后在他听懂的过程中，试图去好奇跟关心他的生活里面发生什么事情。那因为有这样子的训练，所以当然就是聆听一多了，好像在人跟人的互动，他们就会觉得你比较温柔。然后因为聆听多了，你听懂了，你就会给予一些他很希望听到支持的话。对，就像我有时候在跟个案互动的时候。我觉得有时候最大的成就感是对方就说：“对我其实只是好希望有个人可以听懂我的话。”我觉得这些话是在心理系的训练中，我才可以得到的东西，然后也渐渐的，我们就更愿意去听懂他们在说什么。
1: 对，嗯、是我觉得伟晴讲到最重要的，就是说，如果你讲的温柔哦、喔，是那个讲话轻声细语啊，那真的是还是没有啦。<笑>嗯、<笑>但是如果你讲的温柔是听得懂对方说的话，我觉得这是一个很难的事情。所以心理系在训练这个很难的事情，因为你想，平常我们在跟人家讲话的时候，如果你话久一点，人家会好像在听，但是都没有听进去，放空了。对。嗯所以你跟你男朋友、女朋友吵架的时候，最生气的就是我在讲，你到底有没有在听啊。这样子，对，就是你要听已经很难了，因为注意力要维持，然后你要第二个层次，不是只有听。还要听懂，那第二个层次又更难，因为你必须听，你必须穿越语言背后的意图跟动机。嗯，那个东西是真的需要很长期的一个训练的过程，而且是需要一个督导制的训练过程。所以这个是为什么我们心理系很强调督导的这个制度，师徒制
0: 是是,是、嗯，其实就是声跟音嘛，声是我发出这个声音，可是音是你接收到讯息的程度。对，你们非常重视这个，嗯、你接收到不管是你的朋友或是你的。个案，他们传递给你的讯息有没有好好的接收到？对。那我有注意到，其实咨商组其实好像在其他的学校不是放在心理学系，嗯、啊、好像是放在比较像是教育学系。对。但为什么动物大学会把它放在心理系呢？
1: 对，没错，其实呃，很多人都问我们这个问题哦，就是临床跟智商的差异是什么？简单来讲，就是一句话：嗯、一个自然主一个社会主义，就这样结束。<笑>真的，我觉得一般人知道这样就够了。那。呃，临床组跟智商组为什么要一个放理学院，一个放比较是教育学院这样子的分野呢？主要是因为我们心理系啊，就是临床组的这个本家心理系啊，它其实是用科学的方法来学习我怎么了解一个人，我怎么预测一个人，所以它才会放在是理学院心理学，其实用科学的方法在训练一个人。那我们东吴心理系呢，是台湾少数把智商也放进这个理学院的。所以呢，我们的智商组会比一般的智商组多一些科学的训练，有吧？魏琪，有我自己在这一块，我真的是感触很深，因为其实我大学的时
3: 候蛮想要就是穿白袍当一个很专业的临床的那种感觉，但是因为后来像我现在其实刚刚有介绍到，我其实是智商组的，就是因为有这些穿插的训练，你可以有更多的探索机会，然后再进到智商，我们相较于可能其他学校是他们可能比较纯的是教育的那种的话，我们又会多了一些科学知识的背景，我觉得。这就是一个我自己会觉得蛮好的优势了。嗯，对，是。那我们节目最后的一个
0: 问题就是，心理系到底会,不会读心术、哦？那我们这边点名回答，因为我怕老师的答案会影响到学生哦。哦嗯、那我们就从韦青好，你觉得呢？我自己觉得是不是？就是我觉得其实心理系不会读心术。
2: 文还呢？如果有人问我这个问题的话，我绝对不会跟他讲是或不是，我一定会先跟他讲说：“你猜猜看呢、啊嗯？”这就是心理师最讨厌的地方，很
0: 讨厌那 Ashley 呢？<笑>是。嗯、哦，好，我们三方开始来辩驳吧
3: 。那我们从学生组先开始。好，那我先。就是好，确实真的在大数据下的学习下，我们会有猜到一些对方的行为模式啦。但我自己是蛮坚持，每个人都就像刚刚提到人格心理学的那个个别差异这件事情，所以也不是说那种百分之百的会猜到，所以我们才会要透过提问的方式去跟人
2: 家去了解，哎，他到底真的心里面在想些什么？这是我的论点。问寒呢？我会用问题去回应一个问题，就是想要去听听对方他是怎么想的。他竟然会问说：“哎，心理系是不是都会读心术？”表示他里面有一个对心理系的既定印象定、嗯。对，那我就想知道他那个既定印象是什么，才能比较有共鸣的跟他去聊，然后比较知道他是哪里出现的问题，为什么会有这样的一些既定的印象，然后刚好这样也可以开启一个话题。我就会觉得这是、嗯。我的回应
1: 方式，老
0: 师呢？大学生
1: ？你心理系不会读心术，那你还要念吗？<笑>我现在要休学了，<笑>你还会想念吗？不会吗？我觉得虽然大家都说不会，可是我觉得心理系一定比一般人还会读心术。
0: 嗯
1: ，不然干嘛念心理系呢？是不是？你想想看哦，我们一般人。所谓的读心术不是魔术哦，我讲的不是魔术哦，不是那个穿着红色高跟鞋可以预测他会离婚三次那种魔术哦。我讲的是，如果读心术指的是我可以更了解对方内心在想什么，以及可以预测他不要说很长远的未来的下一步可能会怎么走的话，那心理系确实应该要比一般人还会知道嘛，对不对？因为我们想要猜测对方的意图的时候，我们一般人没有受过训练，他只能用很具体的、看得到的、听得到的东西去形成他对这个人的想法，所以我们就会看到现在很多的新闻，最近炒的最热的就是 AI、欸、有某某某常带给我们欢笑，可是他背后竟然被指认做了这么多犯罪行为，还是某某就是好老公啊、爱家好老公的这个人设啊，因为被控诉什么一系崩塌，那为什么要？人设呢，就是因为我们一般人只会用我们看得到的，或者是我们听见的语言去认为他是什么人，所以哦，他在 IG 上呈现这样，所以他是一个好老公。哦，他刚刚扶老婆婆过马路，他是个好人，所以我们会给人家这个好人的人设。可是所有的语言跟你看得到的行为都会骗人。我们人一定是会展现我们想要让别人误以为我们是什么样的样子。嗯、那心理系其实它很重要就是，你一定要收集所有非语言的讯息。是，任何比如说 Vivi， 我们刚刚在聊天的时候，你说到说，哎、欸，声音不容易骗人、嗯，我可能可以假笑。哎，可是我们不只要收集声音的讯息哦，我们要收集表情的讯息、味道的讯息、风格的讯息、各种气质什么的各个方面哦，就是我们各方面的讯息都要收集。所以呢，我们确实可以比一般人还要看透语言跟表面形象后面的东西。所以我们在心理学训练的过程，我们在乎的可能是一般人他看不到的那个。比如说他的社会支持系统啊，他的人格啊，他的平常的情绪啊，他是不是他的人生上面遇到的挫折，这些是怎么影响到他现在变成这个一个人的？那如果他现在这样了，如果这时候又遇到什么样的状况，我几乎可以预测他下一步可能就会犹豫了。嗯，所以我们还是可以预测的，没有错。对，但这些都是有理论
0: 基础的。等于说，他并不是说我直接读你的心，我的维度其实很多，我会从很多的你的行为、你的人格、你的表情、嗯、你的肢体动作，所有的非语言的细节的，全部都是我评估的标准。对，所以它是一个复杂的问题，并不是说哎，你会读心是不是这么简单而已？对对对,对,对，所以这也是需要心
1: 思很细腻的地
0: 方。啊、哦，是。那我相信我们第一集应该为大家解决了或者解答了非常多关于心理系的人呐、啊、老师、领域专家的一些疑问哦。那我们第二集呢，会牵涉到说，哎，其实心理系不只当心理师哦，不只有临床，不只有咨商，我们在产品设计上也会有一些心理学的变因在里面。那我们今天这一集呢，非常感谢三位到节目来分享。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。